0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite, 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, é, tá chegando a hora, dia 12, tá aí, muita coisa bacana, estou até de barba feita para estar mais tranquilo, é, <risos> e ao meu lado, essas duas pessoas sensacionais, que momento vive a sociedade esportiva Palmeiras, motivo de orgulho, motivo de... E até de estudos, né? Saber como o Palmeiras está, que nível. Boa tarde, minha querida Cacau.
2: Muito boa tarde, meu querido Gerson Guarino. Muito boa tarde, meu querido Evidio de Benedetto. Familiarmente, 1914. Hoje, um dia aí de muito regozijo, depois de uma goleada. É, regozijo, é Gerson Guarino. Depois de uma goleada aí, 4 a 0, um gol. Pô, teve até pornografia no Allianz Parque, hein? teve pornografia com o gol do Wesley aí recém recém com um contrato renovado, um Palmeiras com 20 jogos como mandante aí nessa temporada de 2022, fazendo uma campanha incrível, batendo recordes, fazendo marcos, seguindo aí na liderança do Brasileirão 2022, com 17 vitórias aí, 47 jogos no total, né? Então, Palmeiras, né, motivo de muito orgulho Gerson Guarino, um motivo de muita alegria, fazendo com que o torcedor palmeirense esteja cada vez sempre mais uh, apoiando, e não mais torcendo, parece que o torcedor palmeirense não torce mais, o, o torcedor palmeirense, ele se delicia com o desempenho do Palmeiras atual, né, o torcedor palmeirense deixou de torcer para se deliciar e que Deus, Deus abençoe, que continue por um bom tempo assim, até, né, Deus quiser, né, Jé, bora para mais tá na mesa aí.
0: É, até o Marcelo de Benedetto falou, rego o quê? É difícil essa palavra, Cacau. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu querido vovô. Esse veinho é o símbolo sexual das Alamedas. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
3: Boa tarde, Jé, Cacauzinha, família do chat. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, um jogo lindo, maravilhoso. Pude estar lá no Allianz Parque, junto com mais 33 mil e tantas pessoas, para, como diz a Cacau, apreciar esse essa, essa show, esse espetáculo que foi ontem o um jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos falar um pouquinho disso, né, Gé? É isso aí. Vamos falar mais
0: antes, claro, claro. Quero falar o melhor aplicativo de futebol. É De quem que eu estou falando? É dele mesmo. É, é. O OneFootball, é. Se você procura notícias do seu time do coração, no caso Verdão, você vai no melhor aplicativo de futebol, o OneFootball. Lá você vai ter notícias em tempo real, estatística, tudo, tudo sobre o Palmeiras, tudo sobre o Verdão, é, é muito fácil lá, você só clica, você pode até inclusive é, colocar automático para receber as notificações no seu celular, então alguma notícia que sai do Palmeiras você já coloca e vem para você, é muito bom, eu me, eu me informo também assim, quando eu não consigo buscar nenhuma informação, eu vejo pelo OneFootball lá que eu consigo ter todas as respostas e mais, né? Você que gosta de mercado de transferências, né? principalmente da Europa, tem agora uma aba no OneFootball do mercado de transferências. E é muito fácil. Você clicou lá, você vai ver rumores, negócios fechados, estatísticas dos jogadores que podem ser negociados, tudo sobre o mercado de transferências. Fique ligado, Verdão. Deve anunciar os caras aí assim que a janela abrir. Então, tudo sobre o mercado de transferências você encontra no OneFootball. Mas não fica por aí porque o OneFootball também está com cobertura completa no Brasileirão, e mais, com os melhores momentos dos jogos. Então, você quer saber como foi o jogo do Palmeiras, você não pôde acompanhar, você estava no trampo, ontem foi sete horas da noite, foi complicado? Você clica lá, melhores momentos, você assiste tudo da goleada do Verdão sobre 4x0 no Botafogo. Então, você tem todas as estatísticas do Brasileirão, todos os melhores momentos, tudo, tudo sobre o Brasileirão e você só encontra no OneFootball, e é muito fácil, você botou seu celular aqui, o QR Code, ó, puff, já entra direto no OneFootball, se não, tem na descrição da nossa live, você clica lá e já acessa o melhor conteúdo de futebol que tem nesse aplicativo, então o OneFootball, essa é a dica do Amit, É, que bacana, que legal, deixa eu colocar os top models na tela, eles já estão de volta, é, peço a galera deixar seu like, se inscrever no canal, Quero agradecer ontem aos mais de 128 mil inscritos no canal. É, quem diria, hein? Chegamos a 128 mil, agora rumo a 129 mil. Motivo de muito orgulho. Olha, espetacular. Bom, vamos começar falando da análise do jogo, né? O Palmeiras retomou a liderança ontem, né? Frente ao Botafogo. O Palmeiras veio com o time que a gente esperava, né? Que viesse com o Verão, para dar uma. Uma amplitude maior no ataque. Então o Palmeiras veio com Everton, Marcos Rocha, Luan, Murilo e piquerez Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Veron. E o Palmeiras começou avassalador, né? Primeiro tempo o Palmeiras começou avassalador. Logo no começo o Palmeiras fez um gol, um lindo, uma linda assistência do Gustavo Scarpa de escanteio. O Murilo subiu muito bem, mas o Luan passou pela frente do Murilo, né? Talvez o Murilo já teria feito o gol. Mas a bola bateu no Luan, enganou o Gatita, acabou, acabou entrando. E, na minha opinião, corretamente, é, o Daronco anulou. O Palmeiras continuou muito forte. E depois de uma troca de passe que começou com o Dudu, até para finalizar essa história que um não passa a bola para outro, o Dudu lançou o Scarpa. O Scarpa, pelo lado direito, colocou na área e o Rony entrou como um raio. né? o jogador dos gols difíceis, né? Fez um lindo gol, gol de centroavante e botou fogo no jogo, né? 1 a 0, estádio cheio e o Palmeiras não parou por aí. O Palmeiras foi para cima, foi buscando. O Botafogo estava sufocado, não conseguia jogar. E aí, claro, mais uma vez o Piqueires fez um lançamento despretensioso do meio-campo, a bola desvia no jogador do Botafogo. E a bola vai parar quase que é, entre a linha de fundo e a pequena área é, do Botafogo. O Scarpa conseguiu pegar essa bola e com muita qualidade poderia ter ameaçado passar. Bateu por baixo do Gatito, fez 2 a 0 meu amigo, o, o Botafogo parecia aquele boxeador que ele sai de um gancho, ele está desnorteado e já vem um direto. Ele estava na lona e não conseguia respirar. Era algo surreal. Na sequência, uma bola na área do Dudu bate, o Gatito defende a bola, bate dentro da trave, pelo lado de dentro, volta pro Gatito, o Palmeiras pressionava muito, quando tem o Verón e o Piqueires, o Palmeiras ganha também o lado esquerdo, mesmo os dois primeiros gols saindo pelo lado direito, você tem situações, Piqueires muito bem ontem, e o Verón, ele te dá aquela opção, ele te dá amplitude, ele te dá o lado lá, então fica complicado, os caras não conseguem é, dobrar no Dudu dobrar no Scarpa, porque sabe que também tem o Verón lá, que se deixar o moleque passa por cima, e aí pelo lado esquerdo, escanteio, é... desculpa, desculpa, pelo lado direito, escanteio, bola de Scarpa, e o Rony fez um golaço de cabeça, um golaço, Palmeiras 3 a 0 poderia ter saído mais, Gustavo Scarpa perdeu o gol, o próprio Rony perdeu o gol, Dudu perdeu o gol, meu, teve muitos lances, o Palmeiras jogava muito bem. O Botafogo não conseguia jogar, teve no primeiro tempo quatro finalizações, mas bizarras, né? Não teve nenhum momento em que eles mostraram algum potencial e o jogo poderia muito bem ter terminado o primeiro tempo 5 6 a 0, tamanha e intensidade do Palmeiras. Você achou isso, Cacau? Primeiro tempo?
2: Nossa, sua análise é perfeita, né, Gerson Guarino, você, Júlio de Benedetto aqui dão aula, é, eu concordo contigo, um primeiro tempo dominado pelo Palmeiras, um Palmeiras uh, muito sólido, muito, uh, uh, muito seguro da partida, né, principal, uh, uh, apesar da perda de gols que você mencionou pra mim, mesmo com, as, com os gols perdidos, foi um primeiro tempo perfeito lindo, menos de 35 minutos, já tínhamos os três gols né, um gol anulado aí por conta do impedimento do posicionamento ali do Luan, duas bolas na trave um chute que foi defendido pelo goleiro ali do, do Botafogo uh, foi um primeiro tempo de supremacia alviverde, né meninos e de Benedetto e Gerson Guarino uma supremacia alviverde em cima aí dos meninos do Botafogo, é a marcação do Palmeiras foi uma marcação muito adiantada, bem adiantada e dificultou bem a saída de bola do Botafogo, a criação de jogo, é, isso sem contar a qualidade técnica que não vamos deixar de dizer que é aqui, hein, a é do Palmeiras, né, então mesmo com desfalques muito importantes aí de jogadores jogadores é, é, de, de confiança, né, de Abel Ferreira, é, mostramos que estamos sim muito bem uh, treinados, estamos seguros da partida uh, e, e, e assim ó é mostrando muita qualidade individual piqueires que você mencionou, é, muito eficiente, não só na, na defensiva, como na ofensividade, muito seguro na saída de bola, Rony espetacular, Scarpa, misericórdia, que bela partida do Scarpa, né, então, primeiro tempo da gente, olha, perfeito, eu amei, vibrei muito, e, pô, <risos> não tem muito o que dizer, mas tem muito, nós temos muito o que comemorar, né, Jé?
0: É isso aí, Gideão. Talvez um primeiro tempo que possa se igualar com o primeiro tempo da final do Campeonato Paulista, em que parecia uma locomotiva indo para cima do carrinho, que parou no meio da, da trilha, do trilho, e não tinha o que fazer, né? É só esperar o choque, né? O Palmeiras, muito bem. Queria que você falasse um pouquinho desse primeiro tempo aí, é, em que o Palmeiras foi simplesmente... Você tem uma ideia? É, a saída, Gidião, você estava no estádio, os caras entrevistaram o Canu, né? O quarto zagueiro. Ele estava tão nervoso, ele falou, ridículo, que foi pífio, Não tenho nem o que comentar, tá dando vergonha. O que, é que você falasse aí nesse primeiro tempo ao viver de um verdadeiro massacre?
3: Bom, já ontem quando você me perguntou que, como, como eu, eu acharia que o Palmeiras iria vir pro jogo. Eu disse para você o seguinte: vai depender de como o Botafogo vai se portar. Né? Foi essas minhas palavras para você. E foi o que aconteceu. O Botafogo não veio como o Fluminense na, na, veio no, naquele jogo lá, que o Fluminense ficou totalmente na defesa, não deu dando espaço nenhum para nada. O Botafogo quis vir para o jogo. E, infelizmente, vir para o jogo para cima do Palmeiras vai acontecer o que realmente aconteceu. né? Palmeiras sempre, sempre alternando a marcação alta com marcação. Uh, baixa, né, para atrair o, o adversário. Então, quando o Palmeiras dá uma cansadinha, ele volta, dá uma, uma atraída no, no adversário, o adversário vem e o Palmeiras faz o contra-ataque. O time está muito compacto, do, do lado do, do campo dá você vem, ainda mais um nosso campo lá em cima, uh, dá para ver perfeitamente que o time está compacto, tá a defesa, meio de campo e o ataque. Eles estão sempre jogando em harmonia, sabe? estão muito bem treinados, muito bem treinados. Pegaram um dia um aproveitamento fantástico, o primeiro tempo o aproveitamento do Palmeiras foi fantástico, né, você vê, ele deu oito, oito finalizações, foram cinco no gol, né, então teve aquela bola na trave, uma defesa fantástica do Gatito, naquela bola do Dudu, aquela cacetada dele na trave, né, então o Palmeiras jogou muito bem esse primeiro tempo, aproveitou bem o, o, o adversário, a forma do um adversário jogar, e é essa forma que o Palmeiras gosta de pegar um adversário, né, um adversário que não fica totalmente fechado, enrolando, fazendo cera, que isso acaba enervando os jogadores do Palmeiras, né? Então, você vê, o Everton praticamente não fez defesa nenhuma, Marcos Rocha jogando muito bem pela direita, aquele chapéu que ele deu no, no, no segundo tempo dos caras, depois a gente vai falar, mas, meu, o que, que é isso? Né? E aí você fica pensando, Daniel Alves lá na seleção e um cara jogando futebol desse aqui no Palmeiras, né? Então, a nossa defesa, a nossa defesa, olha, vou dizer uma coisa para vocês, o Luan, a saída do Luan, tudo bem que ele deu uma rameladinha, mas a saída do Luan é muito boa, é diferenciado, ele é diferenciado, ele tem uma saída bem melhor do que o Murilo, do que o, os Gomes, do que o Kussevich, ele, um, um, ele teve algumas, um, alguns lançamentos que você ficava olhando e você falava, pô, o cara sabe jogar mesmo, né? É um pouco, tem um pouco de umas rameladinhas, esse que é o problema e esse que, é o, por isso que o, 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 o torcedor palmeirense pega no pé dele, né? querer jogou uma partida fantástica ele na marcação, na, no apoio também é muito bom e o, o que falar do Danilo e Zé Rafael né? Danilo e Zé Rafael é feijão com arroz é, sei lá, café com leite é Romeu e Julieta os dois se completam né? impressionante com esses dois moços quando eles jogam junto, como o futebol deles cresce né? principalmente do Zé Rafael que partida que esse, que esse pessoal fez né? na retomada de bola na pressão Uh, na saída, olha, impressionante eu gosto muito de ver esses dois jogando bola junto o, o, o Scarpa fez uma partida espetacular né? Espetacular. muita gente falando, falando do, dele com a briga do Dudu não vi nada disso, muito pelo contrário no primeiro gol o Scarpa, o Dudu lançou o Scarpa, o Scarpa cruzou, uh, levantou a cabeça cruzou, viu o Rony entrando e o Rony fez o gol a primeira pessoa que o Scarpa foi abraçar foi o Dudu né então, pessoal, pode tirar isso da, da, da cabeça, eu fiquei prestando bastante atenção, os dois estavam sempre se cumprimentando, dando tapinha, quando um não dava certo, o outro lá, dava um tapinha, sabe? Está tudo, tudo normal entre eles, então foi isso. O segundo gol, o Jéssica falou que, que o, o Scarpa, o Scarpa, escapa. que sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, quando ele estava na mesma posição, de, quando ele cruzou a bola para o Rony, ele fez a mesma coisa, o Rony estava exatamente lá e o Gatito. Tentou ir pensando que ele ia cruzar para o Rony, foi quando ele abriu as pernas e o Scarpa meteu debaixo das pernas dele. Então é uma inteligência fantástica do Scarpa, foi muito bom esse gol. O outro gol do, do Rony de, de cabeça, uma jogada ensaiada, todo mundo sabe dessa jogada do Palmeiras de escanteio, mas é difícil o pessoal marcar, né? Você viu, teve o primeiro gol que o Murilo fez, todo mundo sabe que vai acontecer isso, mas foi lá, infelizmente, realmente, lá no campo, eu fiquei pensando, meu, mas... Como está esse impedimento de, de, de escanteio? Né? Isso não existe, né? não conseguia entender o que ele estava falando. Depois que vieram me falar que, o, que a bola bateu nas costas, do, porque foi muito, foi um, foi um raspão só nas costas, de lá do campo não dava para ver que ela tinha batido nas costas do, do, do Luan. Então, marcou certinho o impedimento. Né? Então, foi isso, já. um primeiro tempo primoroso do Palmeiras, realmente. Fazia tempo que a gente não via um, um primeiro tempo desse jeito, mas dá gosto de ver o Palmeiras jogar. Depois a gente fala do segundo tempo. É isso aí. Sobre o segundo tempo, né? É, o Palmeiras, uma chuva muito
0: forte no Allianz Parque ontem, né? um, um pouquinho antes de começar, caiu uma chuva absurda durante o jogo todo, praticamente, e, e não que atrapalhou o espetáculo, mas fez com que o espetáculo é, ficasse um pouco mais rápido, porque o campo sintético com água é muito complicado. O jogador precisa ter um domínio melhor de bola, tempo de bola, principalmente porque a bola corre mais, dá muita velocidade. E o Palmeiras claramente no segundo tempo tirou o pé do acelerador. O jogo já estava definido, o Botafogo estava morto, tanto que o Botafogo voltou bem para o segundo tempo, tentando ser um pouco mais agressivo, veio com algumas alterações aí, né? Tem aquele meia chai, veio mais um outro rapaz que eu esqueci o nome e começou a agredir um pouco mais, o Everton fez boa defesa é, num chute lá, ele espalmou, e aí o Palmeiras fez duas substituições, entrou o Navarro, entrou o Navarro no lugar do Verón, e entrou o Fabinho no lugar do Danilo, aliás, o Danilo guerreiro, né? o cara, meu, é complicado, foi o com que o Abel inclusive fala na coletiva, né? para o goleiro é mais fácil, para o jogador, mesmo que ele não esteja jogando quando ele foi viajar, é muito complicado, porque o desgaste dele durante o jogo é muito maior que o do goleiro, mas enfim entraram os dois, entraram bem, o Navarro na primeira bola, com um passo do Dudu se eu não me engano, o que ele deveria ter feito contra o Atlético Mineiro ele teve a qualidade botou por cima do gatito, mas estava impedido por milímetros aí mas estava impedido, mas é isso que você tem que fazer, Navarro chegou na cara do gol, irmão, tem que fuzilar é meter caixa, se vai ser impedido ou não ainda depois não vamos ver, mas tem que fazer o gol porque faz o gol, dá moral. E aí, enfim, os dois entraram muito bem, né? E aí, um fato que eu gostei muito, né? Um fato que eu gostei muito, que o Wesley entrou. E a gente que estava pegando no pé do Wesley, o Egídio gosta muito do Wesley, eu também gosto muito do Wesley. Mas a gente vinha falando que o Wesley, para tomadas e de decisões, né? É terrível. Nunca vi, ele tem tanta qualidade. E para tomar decisão, ele é meio complicado. E aí o Wesley numa jogada linda. Olha, foi, foi espetacular o que ele fez. Deu oito pedaladas em cima do cara. Ameaçou bater, puxou para o lado. Bateu forte no ângulo. Fez uma pintura, uma verdadeira obra de arte. 4x0. O Palmeiras poderia até ter feito mais. O Everton fez um milagre. Numa bola alçada na área. O jogador cabeceia acho que é o Saravia ele defende no susto, a bola pega no travessão e sai, e aí o Rony faz o um momento mais marcante, ele acerta a bicicleta e o estádio vem à loucura, né? Ele dá a bicicleta lá, a galera pira, simplesmente espetacular. O Palmeiras continuou trabalhando a bola, entrou o Breno também, entrou a Tuesa, a Tuesa entrou bem também. O Palmeiras trabalhou a bola, esperou acabar o jogo, o... um resultado justíssimo. Para vocês terem uma ideia, o Botafogo teve mais posse de bola que o Palmeiras, mais posse de bola que o Palmeiras. Pra você ver como posse de bola não resolve merda nenhuma. Então o Palmeiras foi, meteu 4x0, retoma a liderança e tomara aquela FIB conosco. E podemos falar do segundo tempo, Cacau?
2: Já, segundo tempo, um segundo Palmeiras que tentou administrar né, a gestão de energia dos meninos, tanto é que houveram as substituições. Né, é um segundo tempo que. Você diz muito bem, o Botafogo veio tentar é, resgatar a qualidade de jogo deles, e não conseguiram, fizeram substituições também, é, mas a noite de ontem Palmeiras era, 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 era dominante. Né? Os meninos do Palmeiras estavam numa noite abençoada, não teve um jogador, a meu ver, aí, que deixou a desejar na sua entrada de campo, né? É, nossa lateral direita ali, as jogadas da, da, da nossa, do nosso lado direito de campo, com Dudu, Scarpa Marcos Rocha, o esquerdo ali, com Piqueires, Veron e Zé Rafael, quem segura as nossas alas? Ninguém segura as nossas alas quando os meninos estão numa noite, é, é, numa, noite numa noite iluminada, ontem foi incrível, é, você falou muito bem, Wesley, aí, com as suas pedaladas, com o seu gol pornográfico, foi incrível, foi lindo aquele gol. Ele que vai ser pai agora também, acredito eu que... Eu não sei, né, como homem, eu não sei. Mas Olha da meu mesma filho, forma Cacau. Como... Olha meu filho aqui. <risos> Ai, esse pessoal... Que bonitinho, mas seu filho parece meio velho, né? Igualzinho é a, a, você, a minha foto é ele está usando, e com a mesma camisa, é. que
0: foi a foto quando eu fiz o conselho do Palmeiras, porque
2: <risos> então, é, eu da dei. Então, eu acho que assim, ó, Palmeiras é, ontem não teve um, um, para mim nenhum destaque negativo, né? meus destaques aí, certamente tem mais do que um jogador nos meus destaques, e é o seguinte, eu acho que o Palmeiras vem passando aí por uma regularidade é, no Campeonato Brasileiro, muito importante aí, que traz não só a segurança para todo o elenco, mas também para o torcedor palmeirense, né? É, vi algumas jogadas ali ontem que me mostraram claramente ali que existe treino, sim. Muitas vezes a gente reclama de um jogador ou outro que falha muito na finalização, né? Pô, esses caras não treinam finalizações não tre jogado eles treinam mostram que treinam porque mesmo com o time desfalcado ali foi mudado a tática foi mudado todo o esquema de jogo do, do Abel Ferreira e mesmo assim fizeram uma grande partida uma partida segura uma partida consciente e é uma partida estilo de uma partida aí que é, não foi porque o time oponente era muito ruim não o Palmeiras fez por merecer essa vitória fez por merecer a sua linha defensiva e juntamente tão é importante quanto à sua linha ofensiva de jogo, né, Jé? Palmeiras está de parabéns, eu ia falar os meus destaques, não vou falar ainda, porque talvez seja a sua pauta, né, em falar os destaques, não vou falar os destaques, mas olha, Palmeiras, se eu fosse homem, assim como você, se eu fosse homem, bom, meio homem como você, assim, né? Se eu fosse homem como Egílio de Benedetto, eu ia falar aquela típica frase de Luxemburgo, né? Quando a noite do Palmeiras é igual aquela de ontem, cara, eu fico com a pica apontada pro Shell. Como eu não sou homem, eu fico muito alegre, feliz, agradecida e orgulhosa do Palmeiras. Jé, segue meu pau,
3: né?
0: É, que tá lá em cima. Gideon,
2: falei das suas
0: pinceladas do segundo tempo.
3: Jé, o segundo tempo foi nítido, né? O Palmeiras já voltou um pouco mais tranquilo, né? O Botafogo, o pessoal fala, o Botafogo deu uma melhorada. Sim, deu uma melhorada, mas também pelo fato do Palmeiras ter dado. Uh, soltou um pouquinho, né? Ficou um pouco mais tranquilo, deixou o jogo correr um pouquinho mais, afrouxou um pouco a marcação. Então, mais por isso, né? Porque o jogo estava 3x0, já estava definido tranquilamente, só ficou tocando a bola e ficaram pensando apenas naquele, na, Naquela. Uh, na que o Galabel pede sempre, né? Baliza zero, né? Então, parece que eles ficaram mais agora pensando em, em ter a baliza zero, não sofrer nenhum gol e ficaram só tocando a bola, o pessoal que entrou, entrando também muito bem, né? o, o, o Dudu saiu aplaudido, o Scarpa saiu não aplaudido, né? o Danilo saiu aplaudido, porque todo mundo se jogou muito bem, Eu, vocês vão ver o seguinte, por exemplo, quando o time joga, quando o time joga, não fica muito na defesa, o time adversário, o que, que acontece? O Palmeiras não precisa ficar lançando bolas na área, né? porque isso que me irrita bastante, né quando às vezes o time joga muito fechado, e o Palmeiras fica alçando bolas na área pro, pro Rony, né, que não tem condição de cabecear. Ontem, por exemplo, vocês podem ver, o Palmeiras acho que teve, foram oito finalizações no primeiro tempo, e acho que seis ou sete no segundo tempo, vamos dizer, quinze finalizações, todas foram de dentro da área. Não teve um chute de fora da área. Por quê? Porque dava para entrar tocando a bola, o pessoal muito bem treinado, né, o lado direito do Palmeiras com o, Dudu, com o, o, o Scarpa e o Marcos Rocha meu, é o nosso lado mais forte realmente mas ontem com, com o Verão foi muito bom, foi muito bem pelo lado esquerdo também né, então é isso aí o, a Cacau falou que o pessoal não treina, mas treina sim né? dá para ver que o pessoal tem treinado então você vê por exemplo o Navarro né? o Navarro no jogo contra o Atlético Mineiro errou uma bola, ele ele o goleiro ele errou a bola, ontem ele não pestanejou ontem ele não pestenejou, a bola chegando para ele ele já, já sabia o que ia fazer quando ele pegou a bola, isso foi o quê? Foi que ele deve ter treinado muito isso, como ele perdeu aquele gol, o pessoal deve ter falado para ele começa a treinar isso, então ele deve ter treinado, porque ele fez tão naturalmente aquilo lá, que você vê que ele treinou aquilo lá, realmente ele treinou depois que ele perdeu aquele gol ele deve ter treinado muito na, na saída de, do goleiro, ele o goleiro e ele tocou com muita facilidade com muita perfeição, isso foi treino pode ter certeza que foi treinado e isso daí que aconteceu, Gérard, não tem muito o que falar do segundo tempo, foi tranquilo, falar do golaço do, do, do Wesley é o que a gente pede sempre para esse menino, né, vai para cima, vai para cima, do acho que era o Daniel, né, o nome do, do, do lateral que estava lá, ele viu o, o Rony saiu de lá e aí veio o outro que veio para cima dele lá e não deve ter, deve ter dormido essa noite direito, né, então é isso que a gente pede para o Wesley, vai para cima, né, Toma as decisões certas. E ele fez tudo certinho né, ontem. Então é assim: esse é o jogador que nós queremos. O Wesley que vai para cima, que é isso que o Palmeiras precisa. E é isso aí, já. O segundo tempo foi isso daí. Foi isso que aconteceu, na minha visão. 10 para todo mundo. O Quer falar alguma coisa, foi. é?
2: Eu acho que eu não, não me fiz entender, desculpa. Eu não falei que o Palmeiras não treina, eu falei que eu, muitas você vezes. Falou certo, é.
0: Você falou certo, Acho
3: você falou certo. Eu, eu, eu falei isso eu... mesmo. Falei que você falou certo, que o Palmeiras treina sim, o Palmeiras está treinando. Tanto é. é que o Navarro treinou. Você falou isso, sim. Foi isso que eu não entendi. Você eu falou que você que falei, não expressado direito. Você falou certinho, é isso mesmo. O Palmeiras tem treinado, sim, bastante. Bom, deixa eu só responder aqui, ó. Filho,
0: o papai vai te explicar agora. O que, que aconteceu? Não é que foi impedimento no escanteio, é que a hora que o Danilo, o Murilo cabeceia, é uma outra jogada. Então, por isso que foi impedimento e muito bem marcado, por sinal. O Luan acabou passando por cima lá. Então, foi muito bem marcado, viu, filhão? Um beijo do papai, viu? Se, a bola, a, gente tivesse, a, noite.
3: se a bola do Murilo tivesse entrado direto, sem tocar no Luan, era gol não tinha problema nenhum, o problema é, é que, o, que o Luan estava impedido e a bola tocou nele e desviou né? e foi pro gol, esse foi o problema é, é isso aí
0: e tem super chat grande Luquinhas Fidelis salve salve com o meu Sesi Franca campeão do NBB e o Flamengo vice de novo a crise lá acaba né é, ontem contrataram o Dorival de Jesus né Obrigado aí, Luquinhas. Valeu. é
3: Bom, Hoje, é, hoje, hoje é... eu vi um Twitter, eu só não sei de como a pessoa, me desculpe a pessoa que, que tweetou isso, que eu achei muito interessante, que ele falou isso o seguinte, o Palmeiras está em primeiro lugar, hoje, do Campeonato Brasileiro, porque pegou uma chave muito fácil do brasileiro. É a chave muito fácil do brasileiro, por isso que o Palmeiras está em primeiro lugar, com o melhor ataque, melhor defesa. Pegou uma, uma chave muito fácil. Os outros 19 são... Eu achei muito boa essa. É, o Lohan está perguntando
0: se vende ingresso em guia de jogos, se voltou a vender. Então, o seguinte, no brasileiro vende. Na Libertadores, não. Não sei se está voltando na Libertadores. A Libertadores proibia, né? A Comembol proíbe a venda na bilheteria. Pelo site, pelo ingressospalmeiras.com.br vende. Agora, pela bilheteria, não. No brasileiro, sim. No brasileiro, eu sei que estava vendendo. Tava vendendo porque eu já comprei, inclusive. Agora, pelo, pela Libertadores, eu tenho 98% de certeza que não. Mas vamos ver, né? A gente nunca... Aliás, começaram as vendas hoje, né? Depois a gente vai falar, né? Conto do Atlético Goianiense. Já começou as vendas para quarta-feira que vem. Mas vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu queria falar antes, lógico, né? Poxa, como que o Gerson Guarino... Como que o Gerson Guarino não fala... De apostas, é, quero falar da 1xbet, essa gigante global bookmaker parceira do Amit, aliás, vou contar uma história de aposta de ontem que eu, olha, tava suei frio, suei frio. É... Então é o seguinte, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Aminti e um XBet para hoje é o seguinte. Hoje tem Série B, Sampaio Correia e Náutico. Tem também Chapecoense e Criciúma. E pela Liga das Nações, alguns jogos como Áustria e França, Dinamarca e Croácia, Azerbaijão e Eslováquia, Albânia e Israel, Bielorrússia e Cazaquistão, Moldávia e Letônia, e Andorra e Liechtenstein. Esses são os jogos do da um Então, sempre lembrando, né? Aposte com muita tranquilidade, com muita sabedoria. Olha o que eu fiz ontem, né? Só para contar para vocês. Ontem eu, eu fiquei estudando estatística, né? Pelo, pelo OneFootball. E aí. É... Eu falei, quer saber de uma coisa? O Palmeiras é muito agressivo em casa, né? O Palmeiras é muito agressivo em casa. Uh, eu vou colocar 500 pau. Eu falei, vou colocar 500 reais. Que tem um negócio chamado aposta comparativa. Que quem tem mais escanteios? Como o Palmeiras tem uma média de nove escanteios por jogo, dentro do Allianz Parque, falei o Verdão vai meter nove escanteios, aí o outro time vai conseguir no máximo três ou quatro, enfim, com muito esforço, e fui e apostei. Só que eu não esperava que o Palmeiras fosse fazer dois gols no começo do jogo. O que acontece quando um time faz dois gols no começo do jogo? Ele dá uma brecada, e aí meu pesadelo começa, né? Porque o Palmeiras fica naquela lá... Aí fica num 4x3 no primeiro tempo. Eu falei, meu Deus do céu, só me faltava essa. Só me faltava essa. E aí, é, depois o Palmeiras conseguiu mais três escanteios no segundo tempo. Aí eu consegui respirar. Tem aí 30%. Bom. Mas foi, olha, fiquei com medo. Fiquei com medo. Falei, putz, o Palmeiras fez tanto gol, né? Que agora o Palmeiras não vai mais atacar. Mas aí o Wesley teve um escanteio, o Dudu. E uma que o Dudu cruza para o Rony. Quase que o Rony entra fazendo gol no segundo tempo. E aí, é, sete escanteios contra quatro terminou. Palmeiras abaixo da sua média, porque fez muitos gols, né? E acabou não é, precisando ir muito para o ataque. Continuando aqui com a nossa live, né? E a pauta tá grande. Cacau, quais foram os seus destaques?
2: Olha, já... <coughs> é... Se eu pudesse falar o elenco inteiro, que entrou na partida, eu diria o elenco inteiro. Como eu não posso, eu vou dizer. Um, três, pode ser três, eu vou dizer três, tá bom? O primeiro Olá, destaque. O primeiro destaque eu vou dar para o Scarpa. Scarpa aí, novamente, garçom da temporada, além do gol marcado, deu assistências, né? é, duas, três assistências, se não me engane. O meu segundo, muito bem na partida, Scarpa. Né? ontem falei no Tá Na Mesa eu acho que ele tem que focar o desempenho dele, o futebol dele, o trabalho dele no Palmeiras, deixar a negociação de contratação e sei lá mais o que sobre algum time da Europa na mão dos seus empresários e fazer o que tem que ser feito onde ele está hoje, hoje. o que importa é onde ele está hoje e entregar o melhor dele para o bem da sociedade esportiva Palmeiras, principalmente, né, então parabéns, Scarpa, para meu primeiro destaque, segundo destaque para mim, é... Marcos Rocha, cara, que lateral direito nós temos no Palmeiras, melhor lateral direito para mim, da atualidade, incrível Marcos Rocha, é... Rony, meu terceiro destaque, né, Rony, ele que está na artilharia aí do, da te dessa temporada com 12 gols, um jogador que é muita, muita cornetado, um jogador que é muito criticado um jogador que sim passa por altos e baixos em algumas partidas ele vai bem marca, marca o seu gol como centroavante improvisado, outros não, além de errar muito e as, as suas finalizações mas é um cara importante ali na Taticamente Falando, é um cara muito importante, bagunça toda a zaga adversária com quem o Palmeiras joga então meu destaque Rony é para você, sim, é um cara que é muito criticado. Gosto muito dos chatos. Eu, eu, eu gosto do, das minhas amizades, Gerson, dos chatos. Que Os chatos, os chatos, os, os, os criticados, porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem que reconhecer o valor desses, sabe? Eles têm muito a agregar, então Rony, Rony eu também corneto, também reclamo, também xingo, mas eu tenho que valorizar, assim quando ele faz uma boa partida. É, meu destaque é pra ele. E, não, é quatro. Quatro destaques e último, Wesley. Wesley, que X-vídeos X de gol, hein? Ontem foi um X-vídeo, cara, cabível. Tem que gravar aquele gol dele e colocar no X-vídeo, viu, Gerson? E, cara, que demais. Quatro destaques, então, pra mim, na partida de ontem, já.
0: E você, Gideão, quais foram os seus destaques?
3: Bom, já que a Cacau pôs os destaques do jogo, eu vou dar um meu destaque para o Abel Ferreira, tá? Esse nosso técnico é fantástico, fantástico. Está fazendo o Palmeiras jogar uma bola maravilhosa, dando espetáculo. Então, o meu, o, o, mim, o meu voto vai para ele. Sinceramente, eu acho que o Abel está revolucionando o futebol brasileiro, não só do Palmeiras, tá bom, já Queira ou não queira, o pessoal já está começando a dar mão a palmatória, está começando já a entender quem é Abel Ferreira e o que ele está fazendo para todos, todo o futebol brasileiro.
0: É isso aí. O time inteiro foi bem, como disse a Cacau, o Egídio, mas é, os meus destaques para mim é Rony pelo oportunismo, né? Que legal. Eu fico muito contente quando o Rony faz gol porque é de um cara esforçado, um cara que se mata em campo. Essa é a linha atacante de raça que tem no nosso hino. Quer as pessoas gostem ou não do Rony, tô nem aí para quem gosta, para quem não gosta. Mas tem que respeitar. É um cara que se esfolia em campo. Ontem, o lance para mim do jogo não foi a bicicleta. Foi o um lance de bola perdida, alçada no, segundo no primeiro tempo. O jogador do Botafogo parecia que estava morto o lance. Era o lance pro Botafogo. O jogador vai, acho que era o lateral esquerdo, vai pegar a bola. O Rony vem, dá um tranco nele. E o, o, o cara cabeceia a bola e a bola vai pra fora. O Rony olha a torcida e faz assim, ó. Meu, aquilo lá mostra, o Palmeiras estava ganhando mas mostra o tesão a gana de vencer essa gana que a gente gosta é isso que nós queremos ver e esse cara ele representa ele pode não ser tão bom é, tecnicamente, mas a gana a vontade, eu sei que raça não ganha jogo mas time sem raça perde jogo, isso eu tenho certeza e o Rony ele dignifica o hino do Palmeiras com linha atacante de raça porque ele é simplesmente maluco no campo. Ele é um maluco. Você nunca sabe o que ele vai fazer. E é isso que faz ele fazer esse sucesso no Palmeiras, de fazer gols, de ter essa gana. Eu, eu fico impressionado. Então, o Rony, pelo seu oportunismo, os dois gols e é a vontade. E também o Scarpa. Né? O Scarpa foi espetacular. Duas assistências e um gol aí. Ele acabou com o jogo. Ele acabou. Ele, ele gastou a bola. Quando a gente fala, ele gastou a bola mostrando que a fase dele é esplendorosa, algo surreal. Eu não, fazia tempo que eu não vi um jogador se destacar tanto. O que tem o um lado bom, e o Abel também fala isso na coletiva, de ter os dois, e tem um lado não tão bom, que era o seguinte. Se vocês se recordarem, na Libertadores do ano passado, o Scarpa era mais meia e o Veiga, ele caía um pouquinho mais pelo lado direito. Se vocês se recordarem. Inclusive no jogo contra o São Paulo, né, que o, o Veiga faz o gol, o, o, o Veiga cai um pouquinho mais para a direita. Esse ano mudou. O Veiga é mais meia e o Scarpa cai pelos lados. Então isso acaba ofuscando um pouco o futebol do atleta. Mas o Scarpa espetacular e mostra para o Abel que pode jogar um, descansar outro. Você então não tem necessidade de colocar os dois. Se os caras têm consciência tática, recebem em dia tá tudo bonitinho é uma conversa que os dois podem performar muito bem, sem precisar da companhia do outro. Tem um superchat do Osmar Goitia. Boa tarde, galera, de arrepiar a história do menino que ganhou o tênis do Abel. Eu chorei. Eu fiquei sabendo dessa história. Alguém sabe a história exatamente? Que ele tirou do pé, se eu não me engano? Fala aí, Cacau. Ele,
2: ele, até onde eu saiba, né, meninos? Ele estava saindo do CT, daí tinha o Pedro, né? O Pedro tava na porta e o Abel Ferreira não é que tirou do pé, né? Acho que ele tava com o tênis no carro, né? Porta-mala do carro, enfim. E deu pro menino que tava com o chinelinho nesse frio, né? Com o pezinho gelado. É, Abel Ferreira ontem na coletiva falou que se ele puder, tivesse que escolher, né, Gerson Guarino ser ou melhor a, a técnica, eu não vou saber falar com as mesmas palavras, se ele se tivesse que escolher ou ser um grande técnico ou ser um grande homem, ele optaria por ser um grande homem e que ele faz ele é formadores de homens, né, então ele pode ter certeza que ele deve estar fazendo sim, a, a, trabalhando e mexendo com o caráter de muitas pessoas, muitas pessoas, indiretamente ou diretamente ligadas ao Palmeiras, ele vem mexendo sim com o caráter de muitas pessoas, porque ele, o que ele ensina para nós está. É é Extra Campo, Gerson Guarina, é Extra Campo. Abel Ferreira, como muito bem diz Egídio de Benedetto, em seu destaque da partida de ontem, é um cara fenomenal, nunca dá para não dar como destaque Abel Ferreira. Que incrível, eu também me emocionei. É, são atitudes assim que não faz por não faz por, por por engajamento por like, não. É dele, né? Claramente a gente percebe que é dele. Não faz para se aparecer não faz para se aparecer. Então, Abel Ferreira diferenciado, de verdade.
0: É isso aí. Temos 850 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 546 likes. Então, vou pedir para a rapaziada deixar o seu like, se inscrever no canal, só inscritos do canal escrevem no chat, ativar o sininho das notificações. Rapaziada, nos ajude a dar voos cada vez maiores. Para nós, cada like é um gol. Queria agradecer ontem é, o pré-jogo foi espetacular e o pós-jogo foi surreal, né? Teve uma hora que eu olhei para o Amit, tava com 4.100 assistindo, algo inexplicável, uma coisa espetacular. Então, é um trabalho, é um fruto de um trabalho muito sério. A gente se esforça, balão de trabalho o jogo acabou, era 8h45. Nós fomos parar o canal de tudo que a gente estava fazendo, era quase meia-noite para tentar trazer o melhor para vocês. Hoje eu vou falar uma coisa. É um pequeno enigma. É um pequeno enigma. Amanhã nós vamos soltar mais uma dica. Só vou dizer uma coisa. A família cresceu. A família Amite cresceu. Amanhã vou dar mais uma pista. Mas vou te falar. O bagulho vai ficar louco. Só isso que eu tenho para dizer. É, continuando aqui, né? Porque a pauta grande, né? E a galera, e a galera quer... Quer saber mais do Palmeiras? Quer saber do Flaco? Quer saber do Scarpa? Todo mundo quer saber, porque o Palmeiras está na boca da galera, mas antes, em superchat do mafioso. Grande, Aldão Amalfi! O Rony faz o papel de segundo na marcação, na frente. Aí sobra um atleta no meio para recuperar a bola. O resto precisa de dois na frente para fazer isso. Abraço. É isso mesmo. É um super atleta, né? A condição física do Rony é privilegiada. É espetacular, cara. É espetacular. Sem palavras, porque ele a vontade, a gana, né? A gana foi muito bacana. Foi muito legal. Obrigado, meu querido mafioso. Meu mafioso preferido. É, meu mafioso preferido. Egidio, 33.451 é, 33 pessoas. Renda 2 milhões e 94. A torcida do Palmeiras comprou a do time com uma baita de uma chuva. A cara chegando no meio do segundo tempo. Mas um grande público,
3: hein, É, foi um grande público. Pena que o horário, né? Isso nós já falamos bastante do horário, esse horário não ajudou muito. O próximo jogo contra o Atlético Goianiense já será no nosso horário preferido, que é 8h30, né? O nosso horário preferido, já vamos dizer para todos, é 8 a 8 e meia. Então vai ser bem melhor. E esse jogo realmente você viu. Com chuva, São Paulo, com chuva. Vou falar uma coisa para vocês. O meu filho ontem, o Márcio saiu de Moema, quem conhece São Paulo sabe que Moema não é tão longe assim do Allianz Parque, deve ser o que No máximo 10 quilômetros. Né? E ele demorou simplesmente uma hora e meia para chegar no Allianz Parque. Né? Então, para vocês terem uma ideia, uh, o trânsito que é em São Paulo, e com chuva, então, fica tudo muito pior. Né? Então, era, era os, os, os dirigentes deviam rever esse, esse problema do horário, principalmente aqui em São Paulo, porque não dá, 19 horas não dá, não dá certo, dá um azar. Ontem eu estava tava no estádio, eu estava olhando, falei, Palmeiras, tem muita gente que perdeu os gols, perderam os gols, porque não tinha condição, porque tava, o estádio não estava lotado, estava, acho que, pelo um pouquinho mais da metade, né? Então é isso aí, o pessoal precisa rever, infelizmente, o, o Palmeiras está querendo assistir os jogos, você vê dois jogos em seguida, dois ótimos públicos, mas, né, precisamos rever esse problema do horário, para quem mora fora, para quem está tá tudo bem pela televisão, o horário pode estar tá muito bom, mas para quem vai ao estádio, é um péssimo horário péssimo, péssimo mesmo
0: Cacau 33.451 renda para mais de 2 milhões e 94 um grande público, a torcida comprando a do time e mostrando que o Abel se emocionou com a torcida, falou que é surreal né, a torcida do Palmeiras deu um show ontem, mais uma vez
2: é, o Abel Ferreira, eu acho tão bonitinho, já, ele sempre lembra que Palmeiras é o time do amor, né? <risos> Abel Ferreira é um fofo, uh, o abraço que ele deu no Patrick também, é, bom, uh, um grande público, mesmo, por, mesmo com a chuva, mesmo com o frio, mesmo com o horário, o torcedor palmeirense, tá presente, sim. Comprou a ideia do Abel Ferreira, sim. É claro que muito conta aí o desempenho que... A, a... <risos> o desempenho do Palmeiras. <risos> eu posso ser sushi, se eu, tá bom? Se você quiser, mas só peixe branco, tá? Peixe branco eu gosto. Aí, <risos> e aí, já ontem, Egídio, você falou sobre o atraso de chegada do estádio. Eu fui uma delas. Eu estava na Berrine, não consegui ver os três primeiros gols. Cheguei atrasada, né, peguei chuva e tal. Olha, sério, é, mas a gente, o que a gente não faz é, pelo Palmeiras? O que a gente não faz para estar tá perto do Palmeiras? O que a gente não faz para estar tá perto da família Alviverde, que é o torcedor palmeirense? Que se abraça na arquibancada, mesmo não se conhecendo, você comemora os gols juntos, mesmo não se conhecendo, você xinga o juiz, mesmo não conhecendo o cara que está do teu lado. O familiar viver de uma família diferenciada. O torcedor palmeirense é um torcedor diferenciado a nível Brasil, se não dizer a nível internacional, hein? É uma família que o torcedor compra, compra a ideia. Né, da, da, do, da, do Palmeirense, olha que incrível e eu acredito muito que é uma lição que a Abel Ferreira deixou para nós torcedores palmeirenses e que nós nunca nos esqueçamos viu gente? Muito é fácil apoiar, estar perto e amar quando estamos no momento bom. No momento ruim que sempre tem, que sempre terá, isso é normal, é da vida. É muito importante, tão importante quanto apoiar, estar tá junto. Né? enquanto nós estamos no momento bom. Então, Abel Ferreira, cara, minha gratidão eterna para você por fazer parte da família Palmeiras. Hoje, torcedor palmeirense, você tá de parabéns. Você é diferenciado.
0: Olha, o Ricardão Silva mandou. Faltam 47 horas para meio-dia do dia 12 de 6. É, meus amigos, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. É, meu, vai, ser, vai ser bacana, hein? Vai ser Bacana, tem um Sul, o uh, Perchete, dos Osmar o garoto foi para o jogo ontem e foi no jogo aberto hoje, ele é palmeirense e muito humilde, isso aí é um lado bacana e o, o Abel lembra muito o Felipão nisso, o Felipão fazia isso, o Felipão era, era muito família, muito humilde e era muito marqueteiro, para quem não se lembra em 99, né, nós íamos para o jogo, tudo, o que, que o Felipão fez? Não sei se vocês vão lembrar quem talvez tenha a minha idade, aí consiga lembrar, ele falou, ó, eu vou dar 100 ingressos pro próximo jogo da Libertadores meu, nós enchíamos lá a frente do, da academia, liberavam a entrada e o Felipão ia distribuindo os ingressos, jogo do brasileiro, ah, jogo do Paulista o Felipão distribuía ingressos, que ele pagava, pagava até com desconto, mas ele nem ganhava comprava mesmo, então o Abel tem muito isso de Felipão, de ser família de agrupar. Ele está fazendo com que jogadores e torcida sejam um só. Ele falou ontem três, quatro vezes. O cara perguntava, ah, Abel, você está... Ele falou, todos somos um. Ah, mas Abel, a torcida, os jogadores... Todos somos um. Então, quer dizer, ele está fazendo uma atmosfera... Meu amigo, me olha... Obrigado, aos Goitia, pelo... pelo superchat. E aqui tem um. Superchat, do Andrezinho Borg. Jé, o que poucos sabem, embora conste dos manuscritos do Mar Morto, é que a longevidade de Egídio vem de uma trama quântica feita por velhas virgens, fiandeiras da Suméria, nas cuecas do Clã Benedetto de Matusalém. Egídio, você é um gentleman. Olha, esse foi um dos melhores superchats da história do canal Amit em 1914. Espetáculo, eu, eu vou ler de novo. O que poucos sabem, embora conce dos manuscritos do Mar Morto, é que a longevidade de Egídio vem de uma trama quântica feita por velhas virgens fiandeiras da Suméria nas cuecas do clã Benedetto de Matusalém. Egídio, você é um gentleman. Espetacular isso. Por favor, Egídio um abraço pro
3: André Borg, vai, por
0: favor esse, esse merece,
3: pelo amor de Deus esse merece, André <risos> um abraço para você, realmente foi genial gostei bastante coisas que eu nem sabia você acabou de revelar para mim, muito obrigado
0: Cacau, as velhas fiandeiras da Suméria fizeram um trabalho nas cuecas do Clube Benedetto de Matusalém
2: olha só, não gostei muito desse papo aí de veia, sei lá o quê... Fazendo trabalho na olha cueca do meu pai. Não, nem mesmo que seja virgem. Tem virgem aí que é mais safada que as não virgem, entendeu? <risos> fazendo trabalhinho nas cuecas do meu pai. O que, que é isso aí, hein, André? Tem, tem, tô entendendo, não. Tô entendendo, não. Mas, olha, a galera tem uma criatividade do caramba, hein? Parabéns, André. Muito legal, viu? Agora, Egídio de Benedetto. Vou ter uma conversinha com o senhor mais tarde... Junto da minha mãe postiça, Evelina... Quero
0: saber dessas virgens com as suas cuecas, viu? Hum. É, isso aí. Um abraço para Paraíba, João Pessoa. É, hoje também tem Celtão. Tomarem, 3 a 1. Um. Hoje ia ser espetacular. Bom, o Felipe Rez disse, esse chat deveria ser moldurado. Depois o Egílio pode printar, depois, quando estiver na tela, e mandar para a família toda, né? Para a família toda de Benedetto, né? Que é, olha, esse foi bom, das velhas fiandeiras. Velhas virgens pendeiras da Suméria. Olha, espetacular. Bom, vamos para, para a coletiva do Abel, né? Primeiro eu vou colocar já um vídeo que o Abel fala, para depois falar alguns pontos dessa... uma coisa muito bacana. Você faz isso
2: também?
1: Faz porque fizeram comigo. E se estes jogadores tiverem cabeça, conseguem ter uma vida tranquila não assistimos como assistimos aí muitos jogadores que ganharam muito dinheiro e, e destroem o dinheiro todo e eu fico triste porque às vezes é só uma questão de educação e eu digo para eles <risos> é só ter três milheiros, e como é que chama aqui, três porquinhos onde se mete o dinheiro, três milheiros isto que me ensinaram, e eu passo posso passar a, três, um para as despesas que eu tenho todos os meses outro, para aqueles que são os meus objetivos, quero comprar um uma cama nova, quer comprar um computador novo quer comprar e junto, e um que eu nunca posso mexer tem que ser o meu aforro a minha segurança, é isso que eu lhe procuro passar a todos os eles a todos eles porque a vida de futbolista passa rápido e eles ganham muito, mas gastam muito também, se eles não tiverem atenção a isso chegam ao final da carreira com tudo o gasto, chapa ganha que é vem aqui lá em Portugal é chapa ganha, chapa gasta eu gosto muito de falar, estamos a falar eu antes de ser treinador eu sou formador de homens e eu uma vez no Braga eu disse isto e vou voltar aqui a repetir eu prefiro ser conhecido se me derem a escolher eu prefiro ser conhecido como um bom homem do que como um bom treinador se me derem a escolher, oh, só pode escolher uma das duas ou bom homem ou bom treinador então eu escolho e prefiro que me conheçam como um bom homem e se algum dia eu tiver que sair daqui e se as pessoas gostavam que dissessem de mim foi um cara top para as pessoas que trabalham dentro do clube fez tudo o que podia pelo clube só isso que preciso, não preciso mais nada, isso para mim chega e é isso que eu procuro passar lhes porque é o homem que se é que triunfa no profissional que se quer ser em qualquer profissão é o homem que se é que triunfa no profissional que tu queres ser volto a repetir, é o homem é o caráter do homem são os valores do homem que nós somos e eu, tu e os teus colegas que se é que triunfa na profissão que se quer ser. É nisto que eu acredito e é isto que eu passo aos meus jogadores e aos mais novos. Gosto muito de falar com eles sobre isto. Moleque, andas a gastar dinheiro em carro e casa já compraste? Gosto de falar com eles sobre isto. Porque às vezes é muito fácil nós nos deslumbrarmos e nós temos que os puxar sempre para a terra. Aproveitem o um momento mas lembrem-se que há um futuro e a vida do jogador de futebol dura aí. Aqui dura mais um bocadinho, mas uh, 10, 12 anos e fecha. Então essa é a minha função também de, de educar os meus jogadores, que é o que eu quero fazer com as minhas filhas quando estiverem aqui perto de mim, que é isso que, que me está a faltar agora, a escola está a acabar. Eu...
0: Uma aula, uma aula exatamente, e mostra que acima de um treinador existe um homem, existe um cara de caráter, que muita parte da imprensa tentou acabar com a reputação do cara, chamando o cara de colonizador, supremacista, arrogante, cretino, irresponsável, baixo. Se a gente fizer uma análise, essas pessoas que falaram isso devem ser tão amarguradas, devem ter tantos problemas na vida, que tentou ganhar audiência, clique, eu não sei o que, que eles pensavam, porque esse cara cada dia vem dando uma aula de como é trabalhar num grupo, como é motivar um grupo. Eu lembro quando ele falou da montanha, eles já tinham subido na montanha uma vez, como que eles conseguiriam subir na montanha de novo? Ele explicou. Então o Abel a cada dia e eu achei muito bacana. Ontem foi, olha, foi emocionante a nossa a nossa o nosso pós-jogo que nós passamos a coletiva e a aula que ele deu de humildade, a aula que ele deu de conhecimento. Isso serve para nós também. Qualquer idade. Sobre guardar dinheiro, sobre caráter, sobre aproveitar a vida, mas saber lembrar que existe futuro. Olha o Egidio aí, 500 anos. Se o Egidio não pensasse no futuro dele, meu Deus do céu, o Egidio é ad eterno. Então, todo mundo precisa pensar na vida. Espetacular, né, Gidião?
3: Rapaz, vou dizer uma coisa para você. O Abel Ferreira, quando ele está nervoso, a coletiva dele é sensacional, né? como a última do, do Atlético Mineiro, né? A coletiva dele foi sensacional. E quando ele está feliz, está calmo, então ela é simplesmente espetacular. Né? Essas pessoas que falaram, falaram, falaram mal do Abel Ferreira, que criticaram o Abel Ferreira, devem ter um coração muito amargurado, né? Porque como é que você pode chamar uma pessoa de supremacista, de arrogante, uma pessoa tão humilde que nem o Abel? O Abel é uma cara super humilde, só pelo fato, de nos jogos, ele sempre engrandecer os jogadores, nunca é ele que faz as coisas, né? Porque tem alguns treinadores que eu fiz isso e eles erram, eu acertei, vocês erraram, tem muitos treinadores que são assim, e eu nunca vi as pessoas falarem isso dele, que ele é isso, que é aquilo, né esse treinador é isso, é aqui. mas o Abel, todos eles se apegam, mas isso é o quê? É clubismo, clubismo né? Esses jornalistas são clubistas, tá? Então, uma mesmo, uma gambazinha lá, aquela dia lá, que, se fosse nós tivéssemos escutado ela falar algumas coisas, né, Gér Mas tudo bem. Então, o Abel Ferreira, é isso, é um cara super humilde. Agora eu vou dizer uma coisa que eu escutei ontem no pós-jogo que você comentou ontem com, com o nosso diretor e com o Aldo, que no finalzinho o Abel fala algumas coisas, vocês não entenderam o que foi que ele falou sobre... Uh, o finalzinho que ele falou do... Né? Eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Aconteceu assim, o Fragoso fez essa pergunta para ele, né, e ele falou que assim, que fizeram comigo fizeram comigo e eu faço com os outros né, quando acabou a entrevista o Fragoso perguntou para ele quem é essa pessoa que fez isso com você, e ele fala nesse momento ele é diretor esportivo do PSG é
0: o Luiz Campos que quase veio pro Palmeiras quase veio pro Palmeiras e agora foi pro PSG é, meu amigo olha que daqui a pouco quem sabe o Abel tá lá Cacau, uma aula né, De caráter, conhecimento Humildade E que faz a gente repensar até na nossa vida Quando a gente vê algumas coisas né, E vê um cara tão íntegro e bacana Como o Abel
2: Já é O é, que falar de Abel Ferreira Sem parecer repetitiva né? Então eu Não vou falar de Abel Porque já falei dele na live de hoje Benedetto E você falaram com maestria então, eu vou dizer o seguinte. A, o ser humano que é de luz, as trevas, ela não consegue derrubar. Né? A luz, ela dissipa as trevas. O ser humano, quando ele é do bem, ele é medido não pelo que dizem dele, ou pelo que querem fazer com que acreditem sobre ele. Uma pessoa do bem, de bem, ele é reconhecido pelos seus frutos. Né? Muitas vezes... Você desconsidera o que a pessoa fala e foca naquilo que a pessoa produz, o que a pessoa faz, nos seus frutos. E os frutos que Abel Ferreira vai colher, vem colhendo dentro do Palmeiras, esportivamente falando e fora do futebol, como eu disse anteriormente, que ele faz um belo de um trabalho não só dentro de campo, mas fora de campo, extra campo e também fora do Palmeiras. É, isso é uma realidade. Isso ele vem mostrando. Então, pessoas que são de luz, não adianta vir pessoas das trevas querer fazer contra, armar contra. Você pode até conseguir em algum momento, por algum momento curto. É muito breve esse momento, né, onde as trevas ela ela, ela domina. É, lá na frente você entende, você enxerga o que é de positivo, o que é de bem feito de Abel Ferreira. Então, para mim Abel Ferreira é isso, né? É, é uma luz que veio para modificar, como foi dito no início da live, modificar o cenário do futebol brasileiro e não, porque não, mundial. Né? É, mudar a formar, ajudar a formar a, o caráter do ser humano, que a ele escuta, que a ele dá ouvidos, que a ele é, é, gosta de acompanhar o trabalho que ele fala. Então, assim, esse é um cara iluminado. Ele é muito iluminado, Gerson Guarino ele é muito iluminado e eu agradeço todos os dias da minha vida, quando eu lembro do Palmeiras, nas minhas meditações matutinas, eu agradeço a presença dele, porque eu vejo o quão diferença ele fez e vem fazendo e ainda vai fazer uh, dentro do Palmeiras. E eu, quando eu falo dentro do Palmeiras, é dentro do Palmeiras inteiro, e isso envolve funcionário de CT de todos os setores e que ele tenha contato e até a torcida palmeirense já, então não tem muito o que falar dele não, só que é, você reconhece uma pessoa pelos seus frutos, e é o que Abel Ferreira vem nos demonstrando com os frutos dele
0: é isso aí, eu pulei um superchat aqui do Breno, eu vou achar aqui que ele colocou é... eu queria falar o seguinte é... temos 760 likes aqui, 784 pessoas, pessoal vamos dar like se inscrever no canal, é 726, desculpa. Vamos deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Egidio, ontem, né? É... Na... No pré-jogo do Amite, o Bruno Massa veio com a, in... com a informação sobre o flaco, né? O flaco que passou já nos exames, né? É... Passou nos exames da. Do Palmeiras, porém, tá tendo um probleminha de, de impostos, né? Porque parece que o... o Palmeiras quer pagar a parte dele normal, o Palmeiras não se furta de pagar, porém, o Lanús quer que o Palmeiras pague também a transação toda, né? Isso que ainda tá emperrando, tá tudo certo entre time e é, atleta, mas parece que é isso que tá dando uma emperradinha. Tem mais alguma notícia sobre isso?
3: Não, a notícia é essa mesmo, né? mas é um absurdo né? o que o Lando está querendo. Né? Não tem cabimento nenhum. Se você vai receber o dinheiro, você tem que pagar o imposto do dinheiro que você recebeu. O que o Palmeiras tem que ver com isso? Né? Então, e se eles estão querendo isso daí, eles vão achar isso em lugar nenhum. Ninguém vai fazer o contrário, ninguém vai fazer diferente. Então, eu acho que não vai acontecer, vai, vai, vai continuar né? essa transação normalmente. Eu acho que eles vão entrar em um acordo e como vocês falam, né? a Argentina não está bem, a Argentina está em dificuldades e eles não devem estar também assim, nadando em dinheiro. Então, logo, logo eles vão cair em si, vão ver que realmente uh, não tem cabimento que eles estão pedindo, né? Não tem cabimento nenhum.
0: É. Cacau, está é, emperrada aí, emperrada não, desculpa, está nos finalmente, mas está emperrando só na parte de tributação, uma coisa surreal, né? Cada um tem que pagar seu imposto, porra. Como que o cara quer que eu pague pelo outro? A gente sabe que a Argentina não passa por um momento bom, mas cada um tem que pagar o seu. Faz parte, mas acho que em breve Flaco será apresentado ao Alviverde imponente, Cacau.
2: Ah, eu acredito, sim. Eu acho que é um impeditivo aí que é logo em breve será resolvido. O que me incomoda um pouco dentro de, 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 de tudo isso já é uma coisa que nós falávamos já, alguns estão na mesa anterior, né? A galera acha que Brasil é tudo carnaval, né? Brasil é casa da mãe Joana, né? O que envolve palmeiras é casa da mãe Joana, é bagunça, né? é bagunça, não é bagunça não Brasil até pode ser bagunça em alguns departamentos aí, né, tal, mas no Palmeiras, bebê, nada é bagunça não, é certinho, certinho que tem que ser, tem que ser cada coisa no seu devido lugar e tem que fazer o pagamento, qual, qual é que é? Tá achando que é bagunça? Não é bagunça não, eu, eu, eu acho que é, 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 muito em breve aí as coisas serão resolvidas e teremos aí o nosso terceiro centroavante aí no elenco junto dos meninos, eu né, já
0: é isso aí. Temos superchat do Breno Guimarães. FIFA acaba de colocar o gol do Wesley no Twitter. Ó, Também golaço, né? Um golaço. E tem mais um superchat do Carlão Andrade. Encontrei no Amite minha voz de torcedor. Comentários coléricos de G, sóbrios de Egídio e emocionados de Cacau. Valeu, galera. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. É nóis. Tamo junto. Outra coisa que chamou atenção ontem, né? parece que foi na Web Rádio Verdão, eu não estava nessa hora, estava resolvendo uma coisa aí e não consegui prestar atenção, é, parece que está rolando boatos, eu não sei em é, que nível, né, que o Gustavo Scarpa teria renovado, Egidio, ou apenas uma especulação, tem alguma coisa de fundo nisso?
3: De concreto não tem não, mas o pessoal estava falando realmente que parece que ele estava já tudo certinho já para assinar ele ia realmente renovar. E se isso acontecer, vai ser mais um gol do Palmeiras, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Parece que sim, parece que está tudo bem encaminhado e vai acontecer, já. É, essa, é isso que estava circulando ontem lá. Cacau, uma renovação é praticamente um reforço, né? Porque
0: o Gustavo Scarpa, o que tem jogado, você não vai encontrar no mercado, cara, com essa qualidade. Você vai encontrar um ou outro que os valores devem ser exorbitantes e não dá para pagar. O Scarpa, você vai pagar o quê? Salário, né? Então é um reajuste, enfim, tem algumas cláusulas aí, metas. Mas se realmente isso acontecer, o Palmeiras ganha muito, né?
2: Taticamente em campo, com certeza, ele vem desempenhando aí grandes partidas ali no nosso meio de campo. Inclusive até pela Hala, né? que Onde ele é utilizado de vez em quando em alguns jogos. É, já é, eu particularmente em algum tá na mesa anterior eu falei, né? Que a mim, o meu sexto sentido, meu desejo é que a Skypa não saísse do Palmeiras, embora eu sempre diga que ninguém é maior do que o Palmeiras e que as coisas se endireitam, as coisas se ajeitam, né, no caso dele, ter, dele sair, qualquer outro jogador sair, as coisas se ajeitam no final das contas, né, ninguém é maior do que o Palmeiras, mas o meu desejo era que ela, ele permanecesse, além do que eu acho o Scarpa é um cara muito inteligente e pessoas inteligentes tendem a não ter decisões muito precipitadas e muito sem pensar ali na frente, né, a idade dele, a possibilidade de ser contratado por um clube aí europeu, de repente às vezes ficar tá em banco, eu, eu acho que são eram n fatores que poderiam ser um impeditivo dele fazer uma boa é, uma boa fase, um bom novo ciclo profissional na Europa. Eu, eu 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 espero que não seja apenas uma especulação, eu espero que seja uma realidade, eu espero que seja algo que é, seja realmente verdadeiro, definitivo, sem sem fake news e tudo mais, porque, de fato, é um ganho não só para o Palmeiras. Essa, essa renovação, para mim, eu vejo como uma, um ganho até para o próprio torcedor, até pro próprio, além do, de ser o próprio torcedor, para o próprio atleta. Né? Scarpa vem fazendo uma grande história, vem fazendo uma grande campanha junto ao Palmeiras, vem entrosado, já conhece o elenco, conhece o seu técnico, então, para mim, é, seria uma grande notícia a, a permanência de Scarpa no elenco.
0: É, olha aí, o Juliano Santana tá dizendo que o ingresso para Palmeiras e Coritiba e Palmeiras tá R$ 20,0 reais lá, absurdo, né? Mais caro que o Allianz Parque.
3: É, é show, o show real. é caro, o show é muito caro, o agora. O show realmente é muito caro, então eles vão assistir um show, tem que ser o preço caro. Né? Tô brincando, gente, que o Palmeiras tá jogando muito bem. Agora, eu achei legal isso aqui, ó, eu vou, deixa eu falar uma, uma, uma postagem do nosso querido... Uh, Adriano Deco, né? O de, Debarimbar, nosso querido Adriano, ele escreveu assim, já achei muito interessante. A única coisa que o Palmeiras está reclamando agora é que não tem do que reclamar. Ele é sensacional. É. <risos> deve estar tá muito frio lá em Rio Preto, nesse
0: exato momento, 79 graus, ele deve estar tá com muito frio, deve estar tá suando mais que tampa de marmita. Grande Adriana de Barimbar, é esse cara... É sensacional. Cacau, seguinte: nem só de boas notícias vive o futebol. Como o Palmeiras começa a decolar e pode manter a liderança, a CBF, claro, tem que dar um break nisso aí. E já escalou Leandro Voaden para pitar no domingo, frente ao Curitiba. É, o que você acha da escalação de Voaden?
2: <risos> Muito obrigada, Gerson Clarino por agora ter, a, meu, a minha sexta-feira tava tão gostosa aqui na companhia de vocês, tava delicinha uma sexta-feira, agora com essa notícia, chega meus cabelinhos arrepiaram, né? Voada hein, é, pra mim, é, cara, é, olha, de verdade, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, sabe por quê, Jé? Por quê? Até porque assim, ontem falávamos o Daronco, né, Darão que recentemente vem, conseguimos quebrar o tabu e vencer aí um derby é, com ele de árbitro principal. E fez uma arbitragem positiva ontem. Achei muito justa a anulação do gol. Na, na, hora, já, na hora o meu ímpeto de torcedora palmeira é esse, pô, peraí, né? É, como assim anular? O que, é que ele fez de errado? Mas aí eu fui ver teve o lance do impedimento ali do, do, do Luan por estar por impedido e a bola ter batido nele. É, é, foi muito justo foi coerente, foi, foi justa. Darão com me surpreendeu ontem. Então, já que Darão com me surpreendeu ontem, quem sabe a inocente Cacau poderá ser surpreendida com uma boa arbitragem do senhor Voadem no próximo jogo do Palmeiras, né?
0: É isso aí. Voadem, domingo, Egílio de Benedetto. Voadem que adora dar pênalti contra o Palmeiras e não dar pênalti pro Palmeiras. Hein?
3: A Cacau é muito otimista, né? Esperando que o Voadem vá fazer uma boa arbitragem, né? Ontem o Daronco. Eu falei, o Daronco,
2: inocente.
3: O Cacau, ontem o Daronco, o Daronco é com, é, já é o menos pior de todos, né? É o menos pior de todos. Agora, Voadem, Família Oliveira e os Sampaios, né? São assim, uma escola diferenciada, né? Escola que gostam de, de, de ir contra sempre alguma coisa ao Palmeiras, como o Gerson mesmo falou, são aqueles que não gostam de marcar pênaltis a favor e gostam de marcar pênaltis contra. Né? Então, realmente. Eu não espero absolutamente nada do Voal, ele começou muito bem quando ele começou a apitar, mas depois parece que começou, não sei, foi para o lado negro da força. Tá? Então, infelizmente, esse, esse rapaz, para mim, não, não desce, eu não tenho esperança nenhuma que ele vá apitar alguma coisa, a minha esperança chama-se vai, que o VAR conserte as besteiras que ele vai fazer, com certeza irá fazer no próximo jogo.
2: Até porque família Oliveira, Sampaio e Voada é toda farinha do mesmo saco, né? Ontem eu fiz uma postagem que Gerson Guarino até comentou no Tá Na Mesa, onde eu disse que a minha opinião um pouco polêmica é que de todos estes o daronco era o menos pior, né? Mas, senhor Egílio de Benedetto, o senhor com a sua idade ampla aí, de quase 535 anos de vida e muita experiência, né? É, que compartilha conosco, o senhor deveria é, ter um pouco mais de esperança, a esperança de uma inocente cacau, a cacau inocente que quer ter uma esperança, né? Quer acreditar para não passar uma sexta-feira e um sábado de nervoso, porque sabe que domingo vai ter um voado em Apitando, e domingo é um dia muito especial, né, Gerson Guarino? dia 12 de junho, é um dia muito especial, quero estar plena, maravilhosa, com a minha cutis brilhando, com meus cabelos reluzentes e sedosos, porque dia 12 é um dia muito especial.
3: Oh, Tacauzinha, então... a minha obrigação a minha obrigação é sempre te alertar, né? você como uma pessoa muito inocente, tá? então a minha obrigação é essa, é te alertar, que para você não fique esperançosa não, porque não vai acontecer isso não, então, é meu dever. Sempre te orientar, tá bom? Porque você é muito, muito inocente.
0: É isso aí. Temos 686 pessoas nos acompanhando, 794 likes. Vou pedir para a rapaziada chegar junto, deixar seu like, se inscreva no canal, rumo a 129 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Lembrando que hoje à noite tem sexta breja Não tem o horário ainda, porque nós vamos resolver algumas coisas, mas não tem horário, mas deveremos ter a live hoje à noite. Então fique ligado aqui, no canal Amit. Quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que vem nos ajudando em todos, de todas as maneiras. O like é importantíssimo, compartilhar em grupos de WhatsApp. Então, muito obrigado a todo mundo. Cacau, muito boa tarde para você, que você aproveite o seu sextou, curta bastante. No... Ah, depois eu falo. Boa tarde.
2: Olha, queria cestar, muito gostosinho, delicinha, mas não posso, vou trabalhar demais hoje ainda, é, tô, ó, tá, tá, tá faltando cestada, hein, você dá uma cestada de vez em quando é bom, faz bem pra saúde, faz bem pra curts, e é isso aí, Gerson, Guarini, de Benedetto, família, mentira, não, cestada, pessoal, o Eco sabe o que é dar uma cestada, o Eco sabe muito bem, Adriano, Adriano, você tá aí no chat? Me ajuda, Adriano, o que é dar uma cestada gostosinha, delicinha? É abrir uma cervejinha geladinha, toma. Vocês são muito maliciosos, viu, meninos? Olha. Mas, como eu não posso cestada, uma cestada, porque eu tenho que trabalhar, então eu vou trabalhar. E agradecer vocês por mais não estar na mesa. A galera do Amite 1914, a galera do chat, muito obrigada. Não se esqueçam: 14 horas, massa ao viverde. E é isso, Gerson Guarino. Estou apreensiva e ansiosa para o dia 12 de junho, dia muito especial para a mídia alternativa e um dia marcante, hein? Egide de Benedetto, te amo. Um beijo na sua bunda direita na sua nádega direita. <risos> e na sua nádega esquerda, Gerson Guarino, uma bitoca. Obrigado, sou canhoto.
0: Valeu. <risos> valeu, sou canhoto. Ó, o Leandro Costa mandou Grande Egídio, ajudou a fazer a pirâmide na Amazônia na primeira civilização humana de Ratanabá. Olha aí, que bacana, o carinho dos fãs de Egídio de Benedetto. Também mandar um abraço aqui ao Rodrigo Santiago. Obrigado, Rodrigão. Estamos trabalhando para fazer sempre melhor, né, cara? E pode ter certeza que a partir de domingo começa uma nova era nos canais Amite 1914, Web Rádio Verdão e Tifose. Então, fiquem ligados aí, nos ajude aí, deixando seu like, compartilhando em grupos de WhatsApp. Cara, é, o momento agora é, é esse aí, vamos lá. Ah, olha isso, ó. Oh, isso que é amor, né? Isso que é amor. Meu Deus do céu. Grande. Clovinho Bornai. Bom, então, galera, hoje à noite não tem horário ainda certinho, mas teremos sexta com Breja. Então, muito obrigado a todo mundo. Egídio, boa tarde, que você aproveite, é, que você passe a tarde muito bem acompanhado aí com esse senhor que acabou de mandar uma mensagem. Por favor, não quero ver cenas explícitas, porque daqui a pouco verei também vocês.
3: <risos> obrigado, Jeca, Calzinha, pessoal do chat vocês tenham uma ótima sexta-feira. Hoje, com certeza, não sei se será uma sexta-feira com breja, mas será uma sexta-feira com pizza. Isso pode ter certeza que já está marcado, tá bom? Então, um abraço a todos para vocês. Se Deus quiser, nos vemos no domingo, se Deus quiser, às 12 horas, no máximo, aos 12 minutos. Tá? Um abraço a é todos. Isso. É isso. E quando o
0: Egídio fala em pizza, o Aldão já pensa em calabresa. Mas, diferente das pessoas normais que come a calabresa, Normal, na pizza, o Aldão quer a linguiça inteira. Então, isso chama a atenção também desse senhor da Vila Prudente, que está rezando para o Odair José vir para São Paulo para trazer uma dupla Cuiabana para ele. É, grande Aldamadei, o popular Clovinho Bornai. Tem superchat aqui do Joca no último segundo, hein? Cacau, você tá uma gata com essa jaqueta. Te amo. Ó. Oh! carinho, é, olha aí, que bacana, hein, olha, ele nem tinha reparo na jaqueta <risos> da Cacá, os caras estão na jaqueta já... da Cacá, inclusive,
2: mano. queria me desculpar, porque eu não estou de manto sagrado hoje, né, não, não tive a oportunidade de, pensei que eu ia conseguir voltar para trocar de roupa, não consegui, então me, me perdoem é. a falta do manto sagrado, tá bom, pessoal, Joca, um beijo para você, é obrigado.
0: <risos> Só o que a gente já faz aqui já é espetacular, nem sempre dá para colocar a camisa do Palmeiras, não tem nada a ver. Isso aí é o que importa é a informação, o carinho que a gente tem com a galera, que é o mais, é, que é o mais importante. Então, galera, obrigado. Hoje, sexta com breja. E essa, esse final de semana promete, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Até daqui a pouco.